0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast de l'association Aspiration. Aujourd'hui, nous recevons une invitée de marque, Lélia Aranda, qui est sophrologue à Issy-les-Moulineaux. Alors bonjour Lélia.
1: Bonjour, ravie d'être là, je suis vraiment ravie.
0: <rire> bah, C'est un plaisir vraiment partagé, parce qu'en plus, on a pu tous les deux préparer la, cette séance et je sais que ça va être très, très riche et, euh, et que tu as beaucoup de clés à apporter euh, aux, aux Asperger, aux autistes euh, avec euh, ton, euh, tes différentes techniques de sophrologie. Oui. Et donc, juste avant d'aborder ça, j'aimerais oui. vraiment que tu nous parles de ton parcours. Notamment, je crois que tu as été juriste une partie de ta vie.
1: Oui, Alors, je veux vrai. savoir
0: comment on passe de juriste à sophrologue un jour.
1: <rire> c'est vrai, c'est une bonne question. <rire> je ne suis même pas sûre de pouvoir y répondre moi-même. Euh, c'est vrai que j'ai eu un parcours de vie avec plusieurs métiers. C'est vrai que j'ai d'abord fait des études juridiques et après, j'ai fait aussi... Euh, j'ai fait une reprise d'études et j'ai fait des études en communication. Donc, tu vois, j'ai travaillé en tant que juriste. J'ai travaillé dans une maison d'édition. J'ai travaillé en agence de communication. Et puis, euh, finalement, euh, j'ai toujours euh, continué à, à chercher, à réfléchir, à creuser plein de sujets. Il y a tellement de sujets qui m'intéressent que c'était difficile pour moi de choisir. À chaque fois, je me laissais un petit peu. Ah tiens, ce sujet a l'air chouette. Je vais creuser. Je vais aller voir. Et puis, finalement, je me suis rendu compte que j'avais envie d'être... Euh, beaucoup plus dirigée sur l'humain, euh, sur l'être euh, au global, euh, être avec les gens, euh, proche des gens, et que j'avais envie finalement de, eh ben de plus creuser des sujets euh, et des approches qui étaient plus liées euh, à l'humain en tant que tel. Et du coup, bah, voilà. c'est comme ça que c'est né parce que finalement, j'ai mené un, un chemin où d'abord le droit, c'était les relations humaines et la société, la communication, échanger entre humains et puis après, vraiment, les humains en tant que tels et, et nos interactions et comment on peut s'aider, se, s'entraider, partager, s'accompagner les uns les autres.
0: Super, merci beaucoup. Et en plus, je crois que euh, tu m'as dit, tu as, euh, as commencé par les interactions, la communication et je crois qu'au fur et à mesure, euh, ton but premier a été de savoir comment toi-même, tu, pou tu pouvais indépendamment de tous les autres et du contexte, garder un certain cap ou savoir… Exactement. Voilà, donc du coup, je voudrais que tu m'expliques par rapport à ça. Toi, quels ont, les, euh, quels ont été les, euh, les défis que tu as dû relever euh, en tant qu'individu et, euh, et du coup, en quoi, quels sont les défis que tu veux aider, euh, sur lesquels tu veux aider les gens aujourd'hui
1: Oui, tout à fait. C'est gentil de poser cette question parce qu'effectivement, je pense… Euh... La question la plus cruciale que je me suis posée par rapport à ma vie professionnelle, à ce que je souhaitais offrir à la société, aux autres, au monde, à moi-même aussi. Et du coup, c'est vrai que j'ai toujours eu des difficultés finalement à trouver ma place, ma juste place. Ça a été difficile pour moi, les interactions sociales euh, en entreprise, je dois le reconnaître, euh, sur plusieurs raisons. J'ai eu du mal à, à comprendre, euh, par exemple, les enjeux politiques, des choses qui pour moi n'étaient pas du tout de mon... Des j'ai envie de dire. Des, des découvertes qui, pour moi, étaient peut-être... Euh, j'avais peut-être une certaine naïveté, mais en tout cas, qui m'étaient un peu inconnues. Et du coup, ça a été difficile pour moi. Et donc, j'ai dû, euh, finalement, euh, à ma propre manière, découvrir des zones euh, d'exploration pour mieux comprendre les échanges, les interactions, comment on peut fonctionner nous-mêmes, avec les autres, comment les choses soient harmonieuses et apaisées. En fait, je me suis rendu compte que ce que j'avais profondément envie c'était d'arriver à interagir, vivre, en me sentant à ma place et que les autres en face se sentent à leur place aussi. Pas imposer ma place et pas me sentir rejetée de ma place vis-à-vis -vis des autres. Donc trouver cette espèce d'harmonie euh, globale entre les individus euh, et, 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 et nos interactions avec tout, l'univers, la société, euh, les animaux, la nature, les humains, enfin tout, et... Euh, et je tends vers ça, j'espère en tout cas tendre vers ça, vers cette recherche d'harmonie.
0: Et, et du coup, par rapport à ce, euh, cette euh, possibilité d'être de plus en plus dans l'harmonie, être aligné, être ancré par rapport à ce qu'on souhaite, euh, en quoi, toi, le, le public autiste Asperger est un public euh, que tu apprécies et quels sont concrètement les, euh, les défis qu'ils vont rencontrer sur lesquels tu vas les aider de manière concrète dans la vie de tous les jours
1: D'accord. Euh... Moi, le, le, les personnes euh, autistes Asperger euh, me touchent profondément. Je vois une euh, et je sens surtout, et là, pour le coup, c'est très connecté à mes ressentis, euh, une bienveillance, une profondeur euh, et une véritable authenticité. Quelque chose qui me touche profondément, comme j'ai évoqué euh, euh, tout à l'heure, suite à ta question qui était que j'avais du mal à comprendre parfois les enjeux politiques, ce genre de choses. Euh, avec des personnes autistes titre Asperger il n'y a pas cette dimension là c'est le rapport franc c'est le rapport authentique euh, d'humain à humain et ça je trouve qu'il n'y a pas plus riche pour moi mais surtout plus évident pour, ce, pour partager en fait et du coup bah, moi cette euh, beauté en fait j'ai envie de dire cette beauté parce que c'est ça et ben bah, elle me touche au plus profond de mon cœur, vraiment et c'est pour ça que j'ai envie d'accompagner. De, de, et je pense que ce que je peux apporter, alors après, ce sera sûrement différent pour chaque personne qui vient de me voir, mais en tout cas, ce que je ce que je souhaite et ce que j'espère pouvoir apporter, c'est une belle connexion avec soi-même, une vraie amitié avec soi-même et de trouver un espace dans l'espace du cabinet ou, ou, ou en visio où, et surtout leur espace intérieur pour être vraiment euh, fier d'eux, à l'aise avec eux, mais dans toutes leurs dimensions corporelles, émotionnelles, sensorielles, mentales, vraiment euh, sentir que bah waouh je suis super heureux d'être moi. Mais
0: mmh. tu vois ça, ça fait ce que tu dis ça fait écho à, on a on a déjà tourné euh, je crois cinq ou six épisodes. Déjà du podcast. Et en fait, je me, je me souviens que des défis notamment de, de différentes personnes, Gabriella son, son défi, c'était euh, de communiquer de manière… Euh, elle, elle n'avait pas de mal à, à partager ce qu'elle ressentait, mais souvent, elle, se, elle avait l'impression que ça pouvait déborder sur les autres, que les autres pouvaient parfois penser qu'elle était trop cash ou trop direct.
1: Ah oui, oui, oui ça, Il,
0: ça arrive. Il oui, y avait ça. Tu euh, avec Christophe qui, lui, son grand bonheur, ça avait été de plus en plus de… Euh, d'arriver à mieux gérer les vagues, émotion... à, à, à les vagues émotionnelles et à mieux raconter ce qui se passait en lui
1: Tout à fait. Parce que des fois, on est un peu débordé. Ouais. C'est l'envahissement émotionnel. Hein. Euh, et, et ça, on est, on est euh, nombreux à ressentir les envahissements émotionnels euh, de façon plus ou moins forte. Euh, et et c'est vrai que cet envahissement que l'on peut ressentir euh, fait que des fois, on n'arrive même pas à verbaliser, à exprimer parce que c'est tellement plus profond et intense le ressenti que du coup l'expliquer c'est difficile et c'est ça qui est chouette avec la sophrologie c'est que des fois on n'a même pas besoin de l'expliquer en fait on est juste connecté à l'observation des ressentis et finalement c'est déjà riche d'enseignement et on arrive à accueillir et à, à et à les gérer et à les comprendre et à pas lutter contre aussi parce que les émotions finalement c'est ce qui montre qu'on est vivant
0: et du coup, concrètement, euh, là, ça, 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 ça me, je suis super intéressé pour avoir tes, euh, vraiment des outils que tu peux nous partager sur, euh, par exemple, cette, euh, je suis avec une personne, je suis submergé ou sidéré par une situation. Euh, parfois, ça peut m'amener une problématique parce que euh, l'autre personne en face va me dire soit, euh, qu'est-ce qui se passe Tu dis rien, tu partages rien. Ou sinon, tu reviens beaucoup plus tard sur une situation qui est déjà passée et euh, pourquoi tu m'embêtes avec ça alors que c'est fini. Mm -hmm. Toi, quels sont... En quoi la sophrologie peut aider une personne dans ces moments-là Et un autiste notamment.
1: Alors, j'ai envie de dire, ma réponse va être un peu multiple parce que ça va dépendre de tout ce que la personne m'aura partagé en amont. Parce que ça va dépendre de pourquoi, à certains moments, il va y avoir cette, ce ressenti physique de sidération, par exemple, ce que tu partages, ou cet envahissement. Donc, ça, ça, ça va évidemment changer les différentes techniques. Euh, mais en tout cas, ce que l'on va globalement, ce que je peux partager en termes d'approche, de, de, c'est qu'on va d'un, euh, apprendre à retrouver son centre, c'est-à-dire se reconnecter à son corps et aux éléments forts de son corps, c'est-à-dire cette notion d'ancrage, de sécurité, de stabilité, de solidité. Pour déjà, moins être parti dans mince, on m'a un peu euh, euh, mis dans un état où, voilà, je me sens un peu perdue, donc je ne sais plus trop comment réaccéder à, à l'interaction ou à moi-même. Des fois, moi, des fois, je me sens un peu perdue, même en moi-même, en disant, là ça m'a un peu chamboulé j'ai du mal à me retrouver, vous voyez Là, l'idée, c'est vraiment de se dire, on va retravailler l'ancrage et on va arriver à se recentrer. On peut aussi euh, travailler la détente, grâce notamment, il y a plein d'outils, de, de, hein, mais notamment avec des exercices et des techniques très précises respiratoires, de, et aussi des techniques de contraction et de décontraction musculaire. Euh, et puis, on va avoir des choses qui sont aussi euh, des visualisations, on va dire, positives, euh, qui permettent de retrouver euh, finalement son réconfort ou sa sécurité ou sa confiance selon le besoin que l'on a, parce qu'on est tous différents. Euh, et ça peut être euh, de se visualiser dans un endroit de réconfort ou ressourçant qui vient nous redonner accès à nos capacités, ou ça va être de se créer un petit sas d'isolement. Euh, ça peut être plein de choses, ça peut être selon ce que la personne souhaite. Hein. Euh, un petit, euh, des, petites, des, des, des petites vitres ou des petits voilages, ce que l'on souhaite qui permet d'être quand même aux connexions avec les autres, mais où il n'y a plus les énergies par exemple compliquées ou les interactions difficiles qu'on qu décide de les laisser entrer ou pas. Du coup, il oui. y a plein de techniques en fait.
0: Et, et pour bien comprendre, il euh, y a les techniques, il y a à la fois des techniques en amont pour préparer son état à, à être euh, le plus, euh, on va dire, ancré déjà pour être moins déstabilisé. Et, et après, il <rire> y a des techniques plus d'urgence qu'on peut appliquer, à à ce moment c'est ça
1: Tout à fait. Alors, c'est surtout que au delà de ça, c'est qu'en fait, toutes les techniques qui vont être apprises, il y en a qui sont très rapides euh, à exécuter, qui prennent une ou deux minutes et qui font qu'on retrouve tout de suite sa stabilité euh, ou sa confiance ou son énergie parce que selon les personnes, c'est des, des problématiques euh, différentes. Euh, et en fait ça va être le fait de les intégrer, c'est-à-dire s'entraîner, les faire en séance, les faire entre les séances et se créer une sorte de routine, hygiène de vie avec ces outils. En fait, dès qu'on va activer même un micro-geste de la technique qu'on aura appris, hop, ça va tout de suite vous connecter à quelque chose qui est en lien c'est à dire si c'est un exercice d'ancrage vous allez juste vous remettre en contact avec vos pieds, vous allez mettre vos pieds dans une certaine position et hop ça va vous recentrer parce qu'en fait vous, vous aurez entraîné votre système cognitif à l'information qu'on a voulu lui donner
0: hmm. donc ça marche aussi parce qu'il y a de la répétition en, en Exact. Amont. exact. Okay.
1: en fait en sophrologie il euh, y, a, y a vraiment trois grands piliers pour que, pour que les choses soient extrêmement optimales ça marche extrêmement bien, mais ces trois éléments sont cruciaux pour que ça marche extrêmement bien. Il y a d'un, la confiance avec le praticien. C'est-à-dire, il ne faut pas hésiter à, si on n'est pas sûr du sophrologue, aller en rencontrer d'autres. Et puis, lancer un accompagnement avec le ou la sophrologue euh, avec qui on se sent vraiment à l'aise, avec qui on se dit, là, j'ai confiance. Deuxièmement, la motivation, l'envie. Il faut vraiment avoir l'envie de se dire, voilà, j'ai envie de lancer cet accompagnement. Je j'ai je, 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 envie d'atteindre cet objectif euh, et je vais tout donner et trois la rigueur parce qu'en en fait il y a beaucoup de travail individuel il y a des choses que l'on voit en séance mais c'est surtout du travail individuel parce que le but euh, de la sophrologie c'est que les personnes soient totalement autonomes c'est à dire mmh. qu'il y ait un accompagnement qui transmette en fait des outils des techniques, des approches euh, mais qu'après bah, ces outils, ces techniques, ces approches et bah, ce soit la caisse à outils euh, de, bah, des personnes qui viennent et du coup ils peuvent les utiliser à volonté en toute autonomie euh, à l'heure qu'ils souhaitent, au moment qu'ils souhaitent les techniques qu'ils préfèrent, les choses qu'ils préfèrent et du coup l'idée c'est vraiment de pouvoir euh, bah, être complètement indépendant dans euh, la gestion de ses émotions, sa régulation du stress retrouver sa stabilité euh, voilà
0: ouais, donc, ce que je comprends les liens c'est qu'il y a vraiment un, au début il y a une posture qui est de dire euh, le, je souffre beaucoup de ces choses-là et oui. je sais qu'il va y avoir un, un, un peu de travail à faire pour, pour reprogrammer, pour avoir des, euh, développer des techniques qui vont tout de suite me permettre de euh, retrouver pied euh, oui. dans des situations difficiles. Mais oui. du coup, ça veut dire, comme, comme on disait au départ, quand tu as dit au début, tu partais de la communication et après tu dis, je me recentre surtout sur moi, qu'importe le contexte. Ça veut dire qu'il y a un changement d'attitude où on se dit qu'on ne veut plus euh, qu, euh, pointer du doigt l'extérieur. On veut se dire maintenant... Bon, à l'extérieur, il est ce qu'il est. On va tout faire pour essayer de l'améliorer. Mais d'abord, je prends ma responsabilité d'être humain en disant, je veux euh, garder le cap de mon bateau, qu'importe ce qui se passe à l'extérieur et le, la hauteur des vagues, en fait.
1: Tout à fait. Tout ouais. à fait. Et euh, Il euh, y a une citation qui dit euh, « euh, Les plus grands changements viennent de notre intérieur ». C'est-à-dire, si on veut changer le monde extérieur, il faut déjà changer son monde intérieur. Mmh. Et euh, c'est d'une profonde justesse. Effectivement, euh, que ce soit en sophrologie ou avec n'importe quelle technique d'accompagnement, on n'est pas des magiciens, on n'est pas des, euh, des, des sorciers. Euh, euh, on ne peut pas changer le monde qui nous entoure. Alors, des fois, on aimerait bien hein, se dire, vivre oh, dans un monde de bienveillance, d'amour universel, inconditionnel, ce serait magnifique, mais, mais on ne peut pas. Euh, par contre, on peut transmettre des, des techniques, des outils euh, très pragmatiques, mais qui permettent vraiment euh, de... de de se renforcer, d'accéder aux potentialités que l'on souhaite et que l'on a en fait. Parce qu'en fait, en nous, on a toutes les potentialités. On a l'estime de nous, on a la confiance, on a la bienveillance, on a toutes ces choses-là. Elles sont là, elles sont en nous. Ce qu'il faut, c'est les faire jaillir en fait.
0: Et qu'est-ce qui fait qu'on les perd,
1: cette connexion Alors là, je pense que… Vaste sujet. Hein. Je pense que c'est plein de choses, il y a les expérimentations que l'on a, c'est difficile aussi de, de, de garder son estime si on a l'impression d'être toujours un peu malmené par l'extérieur, ça met en doute et le problème c'est que vu qu'on mentalise beaucoup, bah, on se met à beaucoup douter, le doute amène la perte de confiance, la déconnexion avec le corps, du coup encore plus de perte de confiance parce que finalement la confiance en soi fondamentale, c'est cette connexion profonde avec notre enveloppe physique. Parce que ça, ça donne confiance. Il y a une solidité, en fait.
0: Ben, ça, la, la, tra la transition, elle est toute trouvée, comme... parce que c'était exactement la thématique euh, qui m'avait marqué quand on avait échangé. Tu m'as dit, euh, notamment les autistes, y a, y a beaucoup de, dans, ça se passe beaucoup dans la, dans la tête. Et tu dis, justement, le plus important, c'est de repasser un ancrage dans le corps.
1: Oui. Ah, Alors oui, moi, je veux que oui.
0: tu me parles de tout ça, de, ce, de cette reconnexion au corps.
1: Oui, la reconnexion au corps. Pour moi, c'est la plus belle... Euh... J'ai envie de dire révélation, découverte que j'ai eue. J'étais très dans le mental. Et quand j'ai découvert que j'avais un corps, mais ça paraît très bizarre, mais vraiment, c'est-à-dire en le sentant profondément l'habitant, c'est grâce à la méditation et la sophrologie notamment. Hein. Euh, je me suis dit, ah oui, il y a tout un champ de vie, en fait, que je n'ai pas exploré pendant plein d'années. Euh, déjà parce que j'avais beaucoup de ressentis sensoriels et émotionnels. Alors, je m'étais un peu coupée du corps parce que c'est vrai que c'est quand même eux qui reçoivent les informations. Euh, mais finalement, en fait, c'est nos forces et je trouve que les, beaucoup de gens dans notre société actuelle, euh, ben on mentalise énormément. On mentalise énormément. Et puis, alors c'est très bien parce qu'on a des facultés de raisonnement inouïes et c'est magnifique et heureusement. Mais s'il si n'y a que cette partie qui est activée dans notre, j'ai envie de dire, dans notre globalité d'être, ben on se coupe de plein d'autres choses. Et en fait, cette découverte. Qui paraît euh, peut-être évidente, mais qui en fait ne l'est pas. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était une découverte, mais ce n'était pas une évidence. De vivre son corps sans le penser, sans se dire Tiens, je suis dans mon corps. Non, juste le sentir, sans même le penser, ça crée euh, une solidité incroyable. Une solidité incroyable, ça crée une confiance incroyable. Parce qu'en fait, on, on se rend compte que même sans les penser, on existe profondément. Et donc, c'est d'une puissance absolue en fait.
0: Mais Tu m'avais dit que le corps, c'était vraiment le présent.
1: Complètement. Et ça, c'est le mot juste que tu viens de dire. Parce que le corps, sa puissance et sa sagesse, c'est qu'il vit toujours le présent. Quand ton cœur, il bat là, actuellement, quand on discute, Sylvain, il bat pour le présent. Quand ton, ton système sanguin circule, il circule dans le présent. Alors que le mental, lui... Même si on est le 3 juin à 10h27, il peut penser à des choses d'avant, il peut imaginer des choses futures, il peut euh, s'imaginer plein de choses et il n'est plus dans le moment qu'il est en train de vivre. Et lui, la sagesse du corps, ce qu'il enseigne, c'est voilà ce qui existe aujourd'hui. Il est dans le réel, en fait. C'est un contact avec le réel.
0: Ouais, bah, moi, ce que je ressens, ça m'a beaucoup touché, ce passage. C'est... Euh... Tu m'as déjà dit que c'était vraiment le cœur de, de, de ce qui a été vraiment les leçons que as, tu as apprises oui. au cours de ce, ce chemin. Oui. Et ça se ressent, je trouve, fortement. Et, euh, et je me disais euh, par rapport à ça que, euh, que oui, oui, donc le, euh, le, moment, que le moment présent, cette solidité, cette simplicité de vie aussi, en fait. Dans ce que je ressens, c'est que quand tu parles, on, on pense juste à penser à. à c'est les exercices de. Euh, voilà sentez votre main enfin voilà visualisez touchez qu'est-ce qui se passe le contact avec le sol et tout et ben c'est très c'est très c'est vrai que c'est très basique presque oui. en fait ça amène à une simplicité exact. qui échappe souvent à, je, je pense à beaucoup de ou autres ou qui est tout le temps dans la ça dans ce, des fois le décalage avec le monde extérieur qui peut amener tout le temps à, à essayer de voir comment s'ajuster oui, Parce qu'en fait quand on est avec son, juste son corps et les ressentis premiers, finalement, c'est presque comme si on avait l'impression que le monde extérieur n'était pas si extérieur que ça, en fait.
1: Et magnifique, effectivement. Parce qu'en fait, ce qu'on découvre, en fait, à force d'expérimenter de, méditation, sophrologie, toutes ces choses-là, c'est la notion de porosité. Ah, cette porosité elle est incroyable le fait en fait de, se, de rentrer en contact avec soi, on a cette solidité on découvre d'abord cette solidité, cette stabilité on développe sa confiance et puis plus on s'entraîne à tout ce qui est méditation, pleine conscience toutes ces choses là, plus en fait on se rend compte qu'il y a une porosité entre les choses parce que ce qu'on entend finalement ça rentre à l'intérieur de nous quand, vous, quand tu visualises en sophrologie ou en méditation que tu fermes les yeux et que je te dis par exemple de visualiser la pièce où tu te trouves bah, tu l'as dans la tête. Donc, en fait, ce qui a été à l'extérieur vient à l'intérieur. Tu vois mmh. Donc, en fait, cette notion de porosité nous, nous, nous rend finalement euh, partie intégrante aussi de, ouais, ouais. de ce qui nous entoure. Et c'est aussi intéressant de constater ça, que finalement, effectivement, il y a nous, notre identité, mais qu'on est dans une interaction constante avec euh, le monde extérieur. En plus, quand on a des, des sens... Très développé une sensorialité très précise euh, c'est encore plus vrai mmh. et en sophrologie on peut en plus euh, euh, apprendre des techniques pour euh, augmenter ou réduire le volume de ces sensations euh, sensitives si par exemple on est un petit peu gêné ennuyé par euh, trop de bruit parce qu'on a par exemple une hyperacousie qu'on entend extrêmement bien euh, voire même des fois on se dit j'entends trop et c'est difficile dans l'open space alors bien sûr on peut mettre des casques des boucles et puis on peut aussi avoir ces techniques qui permettent en fait d'avoir un, un espèce de bouton de volume où on, on se visualise en baissant le volume jusqu'au niveau que l'on souhaite pour avoir le, le, le j'ai envie de dire le volume de son qui nous convient
0: et de l'imaginer, même... ça a un impact vraiment oui. sur la... oui. ah ouais oui. c'est ouf
1: parce qu'en fait on en prend conscience on y accepte, ok, j'entends très bien. Maintenant, je décide que je vais baisser le volume.
0: Philippe Catherine, et, et, et je descends le son et je monte le son. Franchement, là, rien que, tu, rien que euh, les promesses de la sophrologie pour ça, pour agir sur euh, ces, ces, ces hypersensibilités-là, franchement, je pense que toi, ton cabinet, il est à, à Ici-les-Moulineaux, hein, c'est ça hein
1: Alors, pour le moment, je, je, je suis à, à Boulogne, et, euh, Boulogne et je vais bientôt ouvrir à Ici-les-Moulineaux, oui.
0: D'accord. Et, et les gens, ils peuvent te retrouver via le site internet, site internet oui,
1: oui, tout à fait. Je, donnerai, je, je pourrais laisser toutes mes coordonnées. Alors, mon site, c'est sophrologie-lélia-aranda. A-R-A-N-D-A.
0: a r a n d a,
1: d -A. Com. Et, on met,
0: et on mettra dans la description du podcast euh, le lien vers, vers le site, comme ça, ça sera Avec plus simple. Avec
1: plaisir. Ouais, mais euh,
0: mais rien que ça, je pense que pour beaucoup de personnes, ça va, ça va vraiment les intriguer. Et Bien voir, euh, comme tu l'as dit, avec la pratique après de oui. voir vraiment comment comment ça se passe. Et, euh, et, et, et ce que tu m'as dit la porosité euh, entre l'extérieur et, et, le, et, et nous, ça m'a fait penser exactement à une anecdote de Henri Gougo qui est dans la dans, qui est un poète et qui racontait que dans les certains peuples d'Amazonie ou autres, eh ben, il commence l'initiation des enfants à, à l'âge adulte quand oui. ils il touchent à un moment donné un rocher et qu'ils disent plus je disent plus je touche le rocher le rocher mais je le rocher sais. me touche. Exactement. Et que du coup, ça me fait penser à ça. Et je trouvais, ouais. en fait, l'idée qui me venait, c'est que j'ai l'impression que ça dédramatise parce que ça ne nous met plus au centre de tout
1: Exactement. comme étant des
0: cibles potentielles ou autres. C'est vrai. Euh...
1: C'est vrai. vrai parce qu'en fait, le fait finalement de se centrer sur soi et de constater finalement euh, notre importance dans l'ensemble, finalement fait qu'on se décentre aussi, mais d'une autre manière. C'est très différent, en fait. Et celle-ci, elle est agréable. <rire> Elle n'est plus dans. Mince, je sais pas où je suis, je sais pas si j'ai ma place. Où est-ce que je vais aller Non, c'est. Je suis vraiment bien à ma place et en fait, je suis vraiment bien. Je suis confiante, je suis confiante et, ouais. euh, et je suis dans le monde qui m'entoure et de la manière que je souhaite. Parce que c'est ouais. ça aussi. On a le droit d'adapter son mode de vie. On a le droit de vivre de la manière dont on le souhaite. On a le droit de de, de, de de, comment dirais-je, de, de vivre différemment, de manger différemment, d'avoir le volume d'interaction sociale que l'on souhaite, euh, d'avoir les passions que l'on souhaite. Enfin, je peux dire, le but surtout, enfin, en tout cas, moi, ce qui me, ce qui me tient profondément à cœur, c'est euh, que les gens trouvent leur authenticité. On l'a tous, on la connaît tous, mais oser l'exprimer, c'est pas toujours simple.
0: Ouais. Ouais, c'est pas d'être euh, une winneuse ou un winner et de ben pouvoir bon. assurer dans tous les trucs, c'est vraiment d'être... Ben euh, ben. Ouais. d'identifier de, de, c'est quoi, quoi les situations dans lesquelles on est bien authentique exact et pour pouvoir y, pour pouvoir y aller et des fois si parfois on est, on peut, on, malheureusement il on, on, y a des situations où on ne peut pas forcément être dans cette zone d'évidence de, 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 etc de savoir d'avoir des outils pour se sentir comme si on était presque dans ces zones là en fait.
1: Exactement Et puis aussi mmh. se dire bah là moi c'est pas du tout une situation que j'ai envie de, de vivre. Euh, et bah ben je fais le choix que je le ferai pas je vais pas aller à, je, te, je te dis n'importe quoi je vais pas aller boire ce verre entre, entre collègues par exemple euh, parce que bah, je l'ai déjà fait la semaine dernière et ça m'a épuisé pendant 15 jours euh, et ben cette semaine je vais prendre, faire le choix de dire non euh, de façon alignée euh, sans problème et bah ben, c'est super il faut euh, euh, être authentique et être soi-même c'est euh, se dire ah non là moi ça c'est pas du tout ce dont j'ai envie maintenant et je vais pas le faire du coup Super. Et ce n'est pas se sentir obligé ou se dire ou se culpabiliser ou se dire, mince, c'est ce qu'on va penser si ou ça Non, c'est se dire, non, moi, j'ai vraiment besoin, là, de, je sais pas, de, de, de me recentrer et de rentrer chez moi et d'aller lire mon livre favori ou je ne sais pas quoi, ou d'écouter telle musique ou de faire telle activité. Euh, bah, je vais le faire.
0: Et ça et et ça, euh, ça, ça rejoint aussi, je crois qu'on a ce qu'on s'était dit euh, en préparation avec le l'avantage du corps, c'est que c'est très binaire, en fait. Oui. Pour prendre des décisions. c'est oui, C'est que si tu dis, là, le corps, il est fatigué, il fait, ah, non, désolé, les gens, là, moi, je suis fatigué, je vais me rentrer, me, me poser oui. tranquillement et reprendre des forces. Exact. C'est très, euh, comme tu disais, quand on le retrouve au corps, c'est très oui ou non. J'ai envie, j'ai envie.
1: Des fois, des, des choses toutes simples, quand on a appris à bien se connecter à son corps, parce que quand on n'a pas bien… Fin quand on ne s'est pas assez entraîné sur la connexion corps, ce n'est pas forcément évident. Mais quand on a cette étape qui est bien passée, qu'on arrive bien à se connecter à son corps, qu'on est bien en adéquation avec, des fois, juste se poser la question et, et juste se sentir les, les sensations corporelles. Par exemple, est-ce que j'ai envie d'aller… Euh, je ne sais pas, tu aurais un exemple. Euh, est-ce que j'ai envie d'aller au déjeuner d'équipe, euh, machin, euh, patati, patata euh, Et puis, on sent si c'est des sensations agréables ou neutres et là, on se dit, oui, je pense que j'ai envie d'y aller. Mm. Ou s'il y a une crispation quelque part, un endroit qui devient plus inconfortable, on sent, et, et là, on se dit, bah, là, mon corps, lui, sait pour moi. Mm. Et il sait que ça va pas être bon.
0: Et si on ressent un, un, un petit truc au début qu'on qu qu sent microscopique, mais qu'on sent quand même, est-ce qu'on peut l'identifier pour mettre des conditions quand on dit oui En disant, euh, oui, mais c'est possible que euh, je reparte très… Euh, oui
1: Très ah, vite pour verbaliser
0: qu'en fait, ce n'est pas, pas 100%, on sent que ce n'est pas sunshine complètement. Euh, de ouf. Ouais.
1: Complètement. Et tu peux affiner en te reposant les questions. Si tu sens que c'était léger, qu'il y avait une toute petite sensation, mais qu'il y en a une quand même, ouais. tu reposes toi une question avec ton intuition en te disant, ah, c'est peut-être la durée, c'est peut-être un week-end entre collègues et là, c'est trop long. Si je reste qu'un jour, et là, tu, rends, tu, tu sens, ah oui, un jour, ça me va. Euh, ouais.
0: Tu vois en, en rajoutant les paramètres, tu, re, tu, re, sure. tu, tu reposes la question à ton corps. Et tu exact. vois, c'est un peu plus… Exact.
1: Euh... Et quand tu sens que c'est bien fluide, tu dis, c est, c est, c est, cette décision, on est tous OK. Mon ouais. corps, <rire> ma
0: tête <rire> On est tous
1: en phase. Allez, est on bon, y va. on s'est tous
0: mis d'accord. On euh, s'est tous
1: mis OK. Voilà, exactement. Ouais, Parce qu'en fait, l'avantage du corps, c'est que lui, vu qu'il est vraiment dans le moment, il va vraiment pouvoir nous informer de… Eh bien, notre niveau d'énergie, notre état de fatigue, de notre, nos envies profondes, lui, il est vraiment dans cette sagesse. Et du coup, il va après mettre, tout mettre au diapason, en fait. Ouais. Souvent, c'est quand on se coupe du corps, tu sais, qu'on qu peut avoir des problématiques. Quand on se dit, non, mais c'est bon, je vais y arriver quand même. Et tu sais, les gens, après, ils s'épuisent et ils arrivent au burn-out euh... parce qu'en fait, ils se disent, tant pis, tant pis, j'irai chez le médecin plus tard, je sens que ça ne va pas, mais il faut quand même que je fasse ça. En fait, il y, y, y a cette déconnexion, euh, qui peut provoquer bah, parfois bah, des, des gros épuisements, euh... vraiment des grosses, grosses fatigues. Ouais.
0: C'est pour ça que pour ne pas arriver jusque-là, il faut contacter Lélia. C'est
1: avoir... <rire> <C 'est rire> vrai, en il enfin, y a <rire> d'autres gens, il hein. a Ou pas que moi. Mais comme tu l'as dit,
0: d'autres sophrologues euh, vraiment. Mais en tout cas, tu, tu, tu invites vraiment, à, 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 si on n'a pas trouvé des outils qui nous correspondent encore, à s'intéresser ouais. à la sophrologie. pour. Euh... Et, et je, me, je, me, je t'ai je demandé et je voulais pour conclure te demander ça aussi parce qu'aujourd'hui c'est ton anniversaire précisément donc ça vrai. me fait super plaisir de t'avoir ah, pour bon. euh, en cette occasion vraiment oui, euh, en plus c'est une date tu m'as dit 40 ans donc c'est vraiment oui, plus oui, symbolique oui, oui. qu'est-ce que du coup on, par rapport à tout ce qu'on s'est dit là qu'est-ce qu'on pourrait, qu qu pourrait te souhaiter qu'est-ce que tu aimerais qui arrive euh, au cours de cette année et dans la suite là
1: ah, déjà merci pour euh, cette question parce que ça me touche beaucoup et euh, ça me va vraiment droit au cœur, déjà, euh, je, je suis heureuse de faire ce podcast avec toi euh, aujourd'hui, en euh, ce jour justement symbolique, euh, parce que c'est une belle rencontre, donc euh, merci infiniment. Et euh, ce qu'on peut me souhaiter, c'est de faire encore des belles rencontres, euh, d'accompagner des gens fabuleuses, parce que les personnes que j'accompagne euh, à chaque fois, bah, c'est une rencontre magnifique, des gens brillants, sensibles, euh, bienveillants. Euh, à qui j'espère je transmets des belles choses et qui me transmettent tellement de choses magnifiques euh, une possibilité de continuer à apprendre constamment et euh, de transmettre j'espère aussi et de partager tout le temps tout le temps tout le temps et de découvrir ensemble voilà ce que je peux me souhaiter et ce qu'on peut me souhaiter si c'est possible
0: partager aider les gens à ah oui. vraiment être bien et, oui. euh, et du coup découvrir toujours des nouvelles choses
1: ouais. oui tout à fait Vraiment. Ouais,
0: super. Bah, merci beaucoup Lélia merci euh, bien pour bien. cet épisode avec toi et du coup à bah, très bientôt pour un nouvel épisode du podcast de la station Aspiration. À bientôt.
1: Merci beaucoup. Au revoir.